0: Le digital pour tous. En 20 ans, les nouvelles technologies se sont invitées partout et dans toutes les entreprises. Avec le numérique, les points d'entrée et de relation entre un client et une entreprise se sont multipliés. Les consommateurs veulent accéder à l'entreprise à tout moment et par tous les canaux. Les entreprises ont dû, quant à elles, se convertir à l'omnicanal après s'être mises au multicanal, s'adapter ou périr. Et parce que le client roi est devenu très exigeant, il veut en plus un niveau de service au top, il veut être reconnu et il attend d'être servi comme un pacha, à force de lui avoir dit qu'il était roi. <rire> et du côté des centres d'appel, il s'est passé quoi du côté des centres d'appel, ils sont devenus des centres de relations clients. Au-delà d'un changement de nom, c'est tout un secteur qui a basculé. Comment En s'emparant de la tech, de la data, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation des process, pour un seul objectif, mieux servir la relation client. Avec la tech, la relation client a pris un coup de jeune, un coup de jeune dopé notamment par les possibles offerts par la data en temps réel, par une culture d'entreprise focalisée sur l'expérience client, la fameuse UX, la User Experience. Saint Net Promoter Score, priez pour nous. Pour échanger et bien comprendre l'association de la tech au service de la relation client et ce que ça change dans le modèle, l'invité du podcast est Erwan Le il est le CEO de Odigo, l'un des leaders mondiaux des solutions CCAAS, ouais, contact center as a service. Bonjour Erwan. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ce matin, euh, on démarre dans le vif du sujet, je voudrais comprendre et que tu puisses nous expliquer quels sont les, les grands changements, les
1: grandes ruptures technologiques, les grandes lames de fond
0: qui ont tout changé en matière de centre de relations clients
1: Alors, que, comme tu le rappelais d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que pour une marque, pour une organisation, avoir la bonne expérience client, c'est quasiment aussi important, voire plus important que d'avoir le bon produit ou le, ou le bon service. Ces dernières années, ces derniers mois, notamment avec, le, avec le, la, la période et la pandémie qu'on vit, il y a euh, trois grandes euh, ruptures ou euh, évolutions qui se sont euh, fortement accélérées. Elles avaient démarré avant, mais elles se sont quand même fortement accélérées ces derniers, ces derniers mois. La première, et tu le rappelais aussi, ce sont nous, les consommateurs, les clients finaux. Euh, on est de plus en plus exigeants, on a un besoin d'immédiateté de plus en plus fort, de qualité. Et quelque part, ce que l'on rencontre et l'expérience qu'on peut vivre chez, avec une marque, on va vouloir la vivre partout. Si on a une bonne expérience avec un retailer, deux jours plus tard, on contacte sa banque, on contacte sa mutuelle, on a envie d'avoir exactement la même, la même expérience et la même qualité, on va juger les marques en fonction, en fonction de ça. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, il se situe plutôt au niveau de ce qu'on a appelé avant, les agents, euh, donc les salariés des organisations euh, qui prennent part à cette expérience client. Euh, on a bien sûr une évolution au niveau de leurs conditions de travail avec le distanciel euh, qui s'est fortement, euh, fortement accéléré, mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la relation client aujourd'hui, elle sort du centre d'appel. Euh, les organisations, les entreprises ont envie de mettre l'ensemble des forces vives en face de cette expérience client, pour apporter la meilleure expérience client. Donc, Quand on est dans le retail, ce sont bien sûr des gens dans les centres d'appel, mais ça va être les gens dans les magasins. Quand on est dans le monde bancaire, ça va être les gens dans les agences, euh, etc. On peut tirer le, le modèle sur les, différents, euh, sur les différents secteurs. Et donc, il convient de réussir à mettre l'ensemble de cet écosystème interne au service de cette, relation, de cette relation client. Et la troisième rupture, la troisième évolution, elle est technologique. Euh, on a vu ces derniers temps, et bon, c'est un secret pour personne, mais une accélération très forte euh, pour le passage au cloud, passage au cloud sur ces solutions-là qui va faciliter euh, l'accessibilité, qui va fa faciliter euh, bah, ce passage au distanciel que, que j'évoquais juste avant. Et la deuxième évolution forte, et sans doute qu'on va en reparler, c'est l'intelligence artificielle euh, qui vont aider à transformer, à améliorer cette expérience cette client. Très clair, on voit bien les grands changements, donc évolution des besoins des utilisateurs finaux, rôle des agents,
0: rupture technologique aussi. Euh, J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'évolution des besoins des utilisateurs finaux, ces utilisateurs-là, leur niveau d'exigence, qu'est-ce qui a changé dans les dix dernières années et
1: ils attendent quoi aujourd'hui ce qui a changé, c'est qu'on euh, a vu un certain nombre d'acteurs hein, et d'organisations arriver avec, avec une expérience différente. On veut une réponse rapide, on veut une réponse de qualité, euh, on veut euh, avoir un, un agent et des, des, des gens avec qui l'on discute, qui nous connaissent, avec une, un niveau de personnalisation plus fort. Euh, très clairement on ne veut plus hein, se retrouver avec les bons vieux serveurs vocaux, taper un, taper deux on se perd dans les menus, on ne parle pas à la bonne personne in fine tout ça c'est terminé on veut pouvoir euh, avoir cette réponse -là, la plus rapide possible et adapté à notre mode de fonctionnement. Euh, on a eu une évolution, on a une évolution assez forte au niveau des canaux qui sont utilisés pour communiquer avec une marque. On a bien sûr la voix qui reste prépondérante, mais l'avènement de l'ensemble des canaux digitaux, alors le, le mail un peu historiquement, mais aujourd'hui euh, l'ensemble des réseaux sociaux, les, tous les instant messaging, euh, WhatsApp et, et autres, qui permettent de communiquer avec les marques et qui se développent de plus en plus. Alors pas encore euh, énormément au niveau des chiffres, hein. je pense qu'on est, euh, nous on voit passer des milliards d'interactions euh, tous les ans, euh, je dirais qu'aujourd'hui c'est variable suivant les secteurs et les marques, mais on est dans une utilisation de ces canaux qui va varier de 15 à 20% sur le nombre d'interactions pour, pour les marques, je pense que ça va forcément, euh, fortement s'accélérer dans les, dans, les, dans les mois et les, années, et les années qui viennent, mais il faut réussir à offrir à ces consommateurs le canal de leur choix, qu'ils aient la possibilité de choisir le moment le mode de discussion avec la marque, euh, c'est eux qui choisissent in fine
0: Tu nous parlais dans ton deuxième point sur les, les changements de, du rôle des agents, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement comment ce métier, au niveau des,
1: des collaborateurs qui, qui l'exercent, a, a changé euh, Qu'est-ce qui a changé pour eux Alors nous, on aime bien euh, chez Odigo ne pas parler forcément d'agents, mais parler euh, d'ambassadeurs. Euh, Aujourd'hui, ces personnes euh, sont de véritables ambassadeurs de la marque. Alors on a vécu les dernières années, on a eu de des, des, des vagues d'externalisation, voire d'authorisation assez fortes, qui continuent, qui, qui ont pu apporter certains, certains bénéfices, mais on voit de nombreuses marques revenir peut-être un petit peu sur, sur ce modèle et, et éventuellement rapatrier en interne ou en local, en tout cas, un certain nombre de, de ces, euh, ces services-là. Services euh, ce qu'on voit au niveau des, des, des agents, de ces, de ces ambassadeurs, c'est que les nouvelles, les nouvelles technologies, on y reviendra sur le point 3, et l'intelligence artificielle par exemple, il y a un certain nombre de choses qui vont s'automatiser. Et donc, les interactions relativement simples, les demandes que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une marque, mais qui sont simples sur le suivi d'un colis, sur des, ouvertures, des horaires d'ouverture, sur des choses simples de ce type-là, elles vont être très automatisées aujourd'hui. Elles ne vont pas nécessiter l'implication d'un agent de, de, de l'entreprise. Euh, et donc, à ce niveau-là, ça veut dire que l'agent, l'ambassadeur, va se retrouver, lui, à gérer des cas de plus en plus complexes. Et donc, il faut qu'il ait l'ensemble des outils euh, qui lui permettent de le faire, l'ensemble des informations qui lui permettent de le faire pour ne pas se retrouver en difficulté face, face au clients. Euh, donc, ça a demandé, là aussi, une exigence plus forte euh, de ces ambassadeurs en termes de formation, d'outillage de demandes qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Et le, le, le point que je mentionnais aussi tout à l'heure, c'est que la, la typologie de ces agents a, a, a évolué, de ces utilisateurs. On était avant dans des problématiques de centres d'appel avec des, des choses très normées, très scriptées. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On va avoir à certains moments, pour certaines interactions, des gens dans des centres d'appel, donc très... Très, très habitués à traiter ce type de, ce type de problématiques, ce type d'interaction, cette expérience client. Mais comme je le disais, on va faire rentrer des gens qui sont à d'autres endroits de l'entreprise, qui ont d'autres fonctions, qui ne font pas ça à longueur de, de journée. Et là aussi, il va, savoir, il va falloir savoir les accompagner au niveau formation, outillage et, et, et suivi, pilotage de leur, de leur activité. On a tout un programme de transformation.
0: Tiens, je prends la question de, de Jean-Denis, euh, il te pose la question un peu en avance de l'émission d'ailleurs. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans l'automatisation de la relation client, en particulier pour le traitement et l'analyse des messages entrants, les emails, les SMS, les, les messages instantanés C'est quoi le rôle de l'IA
1: dans l'automatisation de la relation client L'IA a un rôle important, je vais venir sur, sur, deux, sur deux sujets, mais je, juste avant ça, euh, l'IA commence à avoir un rôle, je pense que ça va en avoir bien évidemment de, de plus en plus, on a fait nous récemment une étude là auprès de, de 1000 dirigeants européens dans, dans six pays, sur une douzaine de secteurs à peu près, et il en est ressorti que 90% de, de ces dirigeants avaient bien l'intention d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur relation client, maintenant ils étaient aussi près de 60%, à reconnaître qu'il n'avait pas encore forcément l'ensemble des compétences en interne et qu'il fallait avoir une approche pragmatique. Et moi, c'est ce que je vois tous les jours aujourd'hui. Je pense qu'il y a une assez grande maturité euh, au niveau des clients aujourd'hui, euh, des, des grandes entreprises sur l'intégration de ces nouvelles technologies et sur le fait d'y aller de manière relativement euh, pragmatique. Alors, une fois, une fois dit ça, euh, l'intelligence artificielle va jouer en fait à deux niveaux. Donc, un premier niveau comme... Euh, le, le rappelle l'auditeur, euh, sur l'automatisation, donc euh, tout ce qui va être les, les interactions entrantes, qu'elles soient effectivement euh, vocales, qu'elles soient sur du mail, qu'elles soient sur du SMS, sur du chat, ou l'intelligence artificielle, avec tous les progrès qu'on a pu faire en termes de compréhension euh, du langage, de natural language processing, euh, va permettre d'analyser, euh, ces, ces demandes-là et de les traiter donc euh, soit de manière complètement automatisée via un chatbot, via un voicebot, et vous allez pouvoir euh, discuter avec, euh, avec un robot qui euh, aura la, la voix euh, aussi humaine que, que, que nous euh, aujourd'hui et qui va être capable de traiter votre, votre interaction, euh, ou alors une pré-analyse qui va permettre de bien diriger et de bien qualifier, hein, ce qui est très important dans l'expérience client, de bien qualifier le motif de votre demande et de vous, de vous envoyer vers, vers les bonnes personnes, vers, vers le bon service. Donc, l'IA va jouer un rôle clé dans cette qualification euh, slash automatisation. C'est le premier endroit où elle va jouer sur l'expérience client. Maintenant, il y a un deuxième endroit où elle va jouer et sur lequel, auquel on, on croit beaucoup, euh, qui rebondit d'ailleurs sur mon point de tout à l'heure sur, sur les agents, qui va être dans toute l'aide que l'intelligence artificielle va offrir euh, aux agents, aux, aux ambassadeurs en temps réel. Aujourd'hui, les technologies permettent d'avoir une analyse en temps réel de la conversation que vous avez avec l'agent, d'avoir éventuellement la transcription en temps réel de cette conversation. Et là, on va pouvoir l'utiliser pour en retirer les motifs clés euh, quelques intents, comme on appelle, quelques intentions clés, quelques messages clés, quelques euh, sujets clés qui sont traités dans cette, dans cette conversation et ça va permettre de pousser en temps réel à l'agent un certain nombre d'informations. On, on décrit souvent, nous, le cas d'usage où vous appelez votre assurance, vous voulez résilier, vous citez le nom de votre concurrent, l'agent peut recevoir la fiche de contre-argument liée. À, cette, à ce concurrent et permettre à l'agent d'avoir une très bonne réactivité, ou alors d'utiliser l'ensemble des données qui sont à disposition sur vous et qui vont vous permettre, et permettre à l'agent d'avoir une réponse complètement personnalisée. C'est ce qu'on appelle l'agent augmenté, en tout cas, c'est la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter et améliorer le travail de l'ambassadeur, d'autant plus vrai que celui-ci se retrouve à gérer des cas complexes, comme je l'évoquais tout à l'heure. Puisqu'on parle des
0: agents et de l'intelligence artificielle, je prends la question de Laura, elle te demande quelle acceptation euh, de la part des agents observes-tu sur les outils d'intelligence artificielle pour améliorer les scripts, euh, quelles réponses, les scoring clients, euh, quel temps y passer, quel sujet... Y... Comment ils acceptent ça, les, les agents Ils voient ça comment l'aide de l'intelligence artificielle.
1: Je pense qu'ils le voient plutôt bien. De, de nouveau, on est en train de quitter ce monde euh, du, du, euh, de l'agent très scripté, euh, qui effectivement à son script le déroule, on l'a tous vécu quand on contacte certains, euh, certains, certaines marques, où on voit bien que c'est un script qui est déroulé, où quelque part la conversation peut à certains moments manquer un petit peu d'empathie, manquer un peu d'émotion, hein, puisqu'on est en train de, de, dérouler, de dérouler un script, et avec cette demande quelque part, dans les centres de productivité relativement forte. Je pense qu'on est petit à petit, euh, ce n'est pas encore le cas partout, mais en train de, de, quitter, de quitter cet environnement-là pour aller vers un environnement où on va laisser plus de liberté à l'agent, où il aura l'ensemble de ses outils à disposition qui vont lui faciliter la tâche. Hein. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais un agent en fin de conversation euh, doit réaliser un, 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 un wrap-up, euh, pour utiliser le, le mot anglais, en tout cas un résumé de cette, de cette conversation, de ce qu'il a, qu a pu traiter. Demain, avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer que ce travail qui lui prend trois minutes va lui prendre beaucoup moins de temps et va lui demander un peu moins d'attention, parce que l'intelligence l'aura aidé, aidé à, le, à, le, à le faire. Donc, il faut vraiment travailler sur... Euh, l'aide de l'agent, travailler ses use cases avec eux, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'approche pragmatique euh, de l'intelligence artificielle, ce que je vois chez les, les, les clients qui commencent à tester euh, cette aide à l'agent, ils le font avec les agents, ils le travaillent avec eux, quels sont les use cases, quelles sont l'aide qu'on peut apporter, et je pense que ça c'est la bonne démarche pour que ces outils viennent effectivement, euh, non pas donner le sentiment qu'on est en train d'essayer euh, de continuellement améliorer cette productivité, mais qu'on est vraiment là pour apporter de l'aide euh, sur la gestion de ces cas complexes et leur apporter euh, comment dire, des, des outils qui vont faciliter in fine, leur, leur travail et, et améliorer l'expérience client finale. Gagner
0: du temps et, et, et de la, la productivité et de la performance aussi. Tiens. Question de Fabrice. Euh, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à fédérer les canaux pour passer encore plus vite du multicanal à, à l'omnicanal
1: Oui, alors... Euh, en fait, nous, on, on, donc je pense que ça va, ça va, ça va évoluer. L'intelligence artificielle va effectivement aider là-dessus. Nous, on pousse beaucoup et on travaille beaucoup sur le concept de, de « channelless euh, », ce qui veut dire de, de, de sans canaux quelque part. C'est vrai qu'on est passé de ce multicanal à, à l'omnicanal aujourd'hui. Euh, demain, pour moi, euh, on, on doit quelque part même ne plus parler de canal, c'est-à-dire qu'on pousse ce concept de conversation. La marque va avoir avec son client une conversation. Cette conversation, elle peut commencer euh, par un chat, par un chatbot, euh, éventuellement euh, le, ce chatbot bascule sur un chat live avec, euh, avec un agent, et puis parce que le cas est complexe, on bascule sur une conversation, mais l'agent a récupéré l'ensemble de ce qui s'est passé avant, donc il s'est traité euh, grâce justement à l'intelligence artificielle et à l'analyse de ce qui s'est passé avant, il va savoir traiter cette interaction, cette problématique dans la continuité, et puis elle se termine par un mail, un SMS ou tout autre canal. Mais in fine, c'est une seule et même conversation qui a aidé à résoudre un problème, à traiter une demande, un achat, euh, mais c'est une seule et même conversation. Et il faut le traiter comme tel, et vu du client final, c'est une seule et même interaction, quelque part, avec, avec la marque euh, ou avec euh, l'organisation. Et l'intelligence artificielle va justement aider à traiter l'information sans couture, j'ai envie de dire, entre ces différents canaux, euh, à faire passer de l'un à l'autre, en ayant la bonne analyse du texte, de la conversation qui a eu lieu, pour que, pour que tout ça se fasse sans couture. Donc, je pense que l'avenir est là demain et ça rejoint mon point initial sur. Euh, l'utilisateur, le client final choisit, c'est lui qui est maître un peu du, du canal et du, du type d'interaction qu'il veut, qu veut avoir avec vous. Donc on passera petit à petit de cette notion d'omnicanalité à ce channel-less ou cette notion de conversation.
0: Quand tu nous parlais des, des, des grandes lames de fond, on parlait des ruptures technologiques, tu nous as parlé tout à l'heure du, du cloud. Là, on va beaucoup parler de l'intelligence artificielle, tu nous as parlé du cloud. Qu'est-ce que le cloud a changé dans, dans la façon
1: de faire votre métier ça, ça apporte quoi le cloud alors, le, le cloud euh, va apporter plusieurs, plusieurs éléments. Il y en a un premier, et déjà, hein, euh, le, le Covid n'a effectivement, et la période qu'on vient de vivre, n'a fait qu'accélérer euh, une direction qui était là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on le voit au niveau des demandes qu'on reçoit d'un certain nombre d'organisations. Euh, L'ensemble des demandes technologiques sont pour une solution cloud et ça s'est même très, très fortement accéléré. Et je pense que vous le voyez tous dans les chiffres qu'on peut lire sur, sur ce sujet. Alors, ça va apporter bien évidemment de la scalabilité. Ça, c'est un premier élément. Pour euh, information Odigo, euh, c'est nous qui accompagnons l'assurance maladie hein, en France. Euh, et donc euh, particulièrement sollicité dans la période actuelle, à la fois sur euh, les interactions en, entrantes, mais également sur contact tracing. Hein, les chiffres ont quasiment doublé là, ces, dernières, ces dernières semaines. En mode cloud, cette scalabilité, elle est complètement gérée par la plateforme. On a euh, la, la, la chance d'avoir de l'accessibilité, euh, donc euh, que les agents, nous on a fait basculer l'ensemble de nos clients euh, en quelques minutes, j'ai envie de dire, euh, ou en tout cas en 24 heures lors du premier confinement, quand leurs agents ont dû passer en distanciel, c'est euh, transparent pour pour Les utilisateurs et bien sûr une simplicité aussi d'utilisation. Après, pour nos clients, euh, ce qui est important, c'est que ce monde euh, de, de la relation client, de la relation avec le client, évolue très vite. Il évolue au niveau des technologies, comme on vient de l'évoquer lors des pendant, pendant dernières minutes, mais il évolue aussi au niveau des canaux. Euh, ces canaux digitaux, euh, dont j'ai dit tout à l'heure que l'utilisation allait, allait encore, à mon avis, s'accélérer, ben voilà. Demain, euh, WhatsApp va être un peu plus utilisé, il va y avoir un nouvel outil d'Instant Messaging. Euh, quand vous êtes dans le cloud, quand vous faites appel à un, à un provider tel qu'un fournisseur tel ben c'est nous qui allons investir bien évidemment sur l'intégration de ces canaux. Et euh, grâce à une mise à jour rapide euh, du, du, du software, vous allez pouvoir utiliser ces nouveaux canaux de manière simple, sans forcément avoir un projet important euh, en interne, en quelque part, une une vitesse d'adaptation et de suivi des évolutions technologiques qui est bien plus forte euh, et c'est ce que les clients viennent viennent chercher euh, dans, dans le cloud et notamment dans le cloud pour euh pour ces solutions de relation client.
0: Eh, tiens, encore une question euh, avant la fin de cette, cette, euh, cet épisode du podcast, <rire> trop court bien évidemment. Euh, C'est Jean-Emmanuel qui, qui te demande pourquoi vouloir une voix humaine pour une intelligence artificielle et Il manque peut-être un peu l'émotion dans la voix. La relation en serait peut-être faussée, nous dit-il, avec le client puisque ce n'est pas une relation d'humain à humain. Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je pense que l'humain va rester fort et l'humain est, 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 est très important euh, dans la relation client. C'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies permettent d'avoir une voix qui est une voix humaine. Vous, avez, vous pouvez aller sur, sur Internet, vous trouverez différents sites qui vous feront écouter des voix. Vous, ne serez, vous serez absolument incapable aujourd'hui de reconnaître quelle est la voix humaine de la voix, de la voix, de la voix euh, drivée par l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, dans la relation client, il ne faut pas essayer de duper le client final. Il faut être clair sur le fait qu'on discute avec un, un robot et qu'on a, qu a cette interaction. Bon nombre de gens travaillent effectivement pour essayer de faire quand même ressentir à ces voix de l'émotion, de faire ressentir de l'empathie, c'est difficile, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Moi je pense que ce qui est important c'est, petit un, comme je le disais, de ne pas essayer de, de tromper le, le client final, d'être très clair et d'avoir une continuité dans euh, la gestion du parcours client, c'est-à-dire qu'on peut démarrer avec un robot, discuter euh, qui aura cette, cette voie humaine, mais être en mesure à tout moment de basculer sur un agent si on le souhaite, euh, et si le cas devient euh, trop complexe, euh, et que l'agent puisse récupérer le contexte et gérer ça dans la continuité. Je pense que voilà, ce sont les deux éléments clés pour moi, c'est les technologies le permettent, donc ça va arriver, par contre, soyons clairs dans le message qu'on envoie au consommateur final et gérons le parcours client dans sa continuité. Ne laissons pas quelqu'un euh, ne pas réussir à gérer sa problématique en discutant avec un, un robot, puisque là, on, on le perdra définitivement pour ce type de, pour ce type de service.
0: On joue la, la franchise et la clarté. Allez, dernière question, euh, un la peu prospective. On nous parle euh, pas mal du, du métaverse, de cette arrivée de, de, ces, de ce deuxième monde. Quelles place et quelles opportunités pour, pour des entreprises comme la tienne avec ce métavers qui arrive
1: Pas évident de répondre à cette, à cette question. Euh, sur les choses qui arrivent, Je pense que de, de notre côté, ce qui va être intéressant, c'est de voir la, comment les marques vont s'intégrer dans, dans ce, dans ce métavers, quelles utilisations elles vont en faire pour leur relations clients. Je pense que ça ouvre un champ de, de possibles euh, intéressants euh, dans la gestion de, de, ces, de ces marques et dans le l'évolution le, le, de l'interaction et de la relation qu'elles veulent avoir avec leurs clients finaux. Je pense que les, les dernières périodes ont poussé les entreprises à, pour beaucoup revoir ce modèle de relation qu'elles qu établissent avec, avec leurs clients ou avec leurs bénéficiaires, hein, si on parle du, du, service, du service public. Et donc, je pense que ça peut apporter un nouveau champ de, de possibles. Donc, nous, on va essayer de de l'intégrer et d'aider les marques à, à gérer, ce, à gérer ce, cette nouvelle typologie d'interaction, inter, ce nouveau monde dans lequel euh, les interactions auront lieu avec, euh, avec les clients finaux. Ben, génial, ben, en
0: tout cas j'aurai le grand plaisir de te réinviter justement pour parler de tout ça dans quelques, dans quelques avec mois plaisir, Avec plaisir, euh, ça sera un grand plaisir Mille merci à toi Erwan, pour, euh, pour ton, ton témoignage merci. ce matin c'était très très intéressant un grand merci, euh, un grand merci aussi à, à vous toutes et vous tous qui avez posé euh, des, des questions sur, sur LinkedIn comme chaque matin, euh, Voilà, ça permet de faire l'interview de notre invité merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Ça fait un bien fou au niveau du taux de complétion. Ah là là, ça nous fait monter dans les, dans les classements de podcasts. Un grand merci. On se retrouve demain matin à 7h30 avec Vincent Caltabellota et Alice Desjardins on vous fait le débrief de la rédac oui comme chaque vendredi on prend un peu de recul on prendra un peu de recul sur les, les quatre épisodes de la semaine on a parlé de communication non-violente on a parlé des newsletters ce média qui change la relation client on a parlé de psychologie positive de tech et de relations client vous verrez on échangera tous ensemble avec tous ceux qui sont présents dès le matin des potrons minés à 7h30 en direct sur LinkedIn YouTube et Twitter d'ici là portez-vous bien et surtout surtout ne lâchez rien à ta ta tao